0: He traído una breve reflexión en esta hora que he titulado Emociones rendidas a Cristo. Emociones rendidas a Cristo. Satanás una y otra vez nos atacará en nuestro punto más vulnerable. Y las emociones son un flanco por donde el enemigo tratará de influir, permitiendo que nuestras emociones sean las que nos controlen y también nos dirijan. Las emociones no son malas ni buenas. Dios nos hizo capaces de, de experimentar emociones y sentimientos. De lo contrario, no podríamos, por ejemplo, experimentar paz o gozo. Nuestro Dios que nos creó es un Dios que tiene emociones. La Biblia habla de un Dios que llora, de un Dios que sufre, de un Dios que ama, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que se ríe también. Así que Dios siente y nos creó a nosotros con la capacidad de sentir. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Se imagina si no sintiéramos, si no tuviéramos emociones? Seríamos cuerpos sin almas. Pero nuestros sentimientos y nuestras emociones fueron afectadas por el pecado. Nuestro amor fue afectado por el pecado. Decimos que amamos, pero nuestro amor no es perfecto. Es limitado. Y pasa con cualquier otro sentimiento que podamos experimentar. Y nuestras emociones pueden volverse en contra aún de nosotros mismos, hasta requerir ayuda profesional. Y una de las principales maneras en que Satanás nos ataca es justamente a través de nuestras emociones. Emociones no controladas, emociones dañadas. Por ejemplo, vamos a pensar un momento en la ira. ¿Quién no ha sentido ira en su vida? O sentimientos relacionados con la ira, como el odio, el resentimiento, la amargura. La ira es un sentimiento muy dañino y nadie está libre de sufrir ira en algún momento de su vida. Y la ira fuera de control destruye... Persona destruye matrimonio, relaciones, familias enteras. Causa mucha violencia y dolor. Hace daño a quien la sufre y a víctimas inocentes. Leí esta semana que el apóstol Pedro fue víctima de, de la ira. Allí en Marcos 17, 41, dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre de quien hablas yo me imagino a Pedro rojo diciendo eso él comenzó a maldecir y a jurar imagínense a Pedro controlado por la ira diciendo que no conocía a Jesús por eso el apóstol Pablo instó a los cristianos frente a este sentimiento. Dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Aléjenla de ustedes, aléjenla de ustedes. Pero la ira siempre está ahí y aflora en cualquier momento, aflora cuando nos hacen daño aflora cuando vemos una injusticia. La ira llega cuando lo planificado por nosotros no, no resulta, cuando surgen imprevistos que no podemos manejar ni controlar. A veces la ira es visible, a veces es invisible. Puede que alguien aquí tenga su corazón lleno de ira y de amargura por algo que pasó recientemente, o quizás llegaste aquí muy molesto. Pero no, no se ve a veces ese sentimiento. Y eso hace que el sentimiento de la ira y de la amargura sea peligroso, porque a veces no se ve, no es visible. Lo dice Hebreos 12, 15, miren lo que dice allí, miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote a cau a y cause estorbo y por ella muchos sean contaminados. Aquí habla de la raíz de la amargura que está íntimamente relacionado con la ira, con el resentimiento. Habla de la raíz de amargura. Una raíz no se ve, uno ve el árbol, pero no ve la raíz. Yo los veo a ustedes aquí, pero no veo sus raíces de amargura. Pueden estar muy camufladas, muy escondidas, pero está la raíz. Y si está la raíz, en cualquier momento surge y se hace visible la ira y la amargura. Ahora, lo peligroso de esto es que no nos afecta solo a nosotros que llevamos ira y amargura en el corazón, posiblemente, sino que esta raíz de amargura causa estorbo y por ella muchos sean contaminados. O sea, con nuestra raíz de ira, de amargura, vamos contaminando personas, vamos contaminando relaciones, vamos contaminando un lugar de trabajo, un ambiente laboral, vamos contaminando nuestra familia. Y a veces ha pasado iglesias han sido contaminadas por raíces de ira y amargura. Así que piensen en eso, hermano, hermana, amigo que nos está escuchando desde su casa, piensen esto, la amargura es una raíz, pero no porque no sea visible, no está allí molestando. Curiosamente, esta semana tuve que luchar con una raíz de, de amargura y esta mañana yo oraba, Señor, quita esto de mí porque voy a predicar de esto. Quítalo de mí. Algunos están enojados y airados con Dios. Hasta eso puede llegar esto. Otros, en contra de sus padres... Por eso Pablo escribía ese pasaje que todos conocemos. Dice, padres no hagan enojar a sus hijos. La versión reina Valera dice, padres no provoquen a ir a sus hijos. Mira, y esta versión dice, padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Los padres podemos hacer eso. Podemos provocar a ira a nuestros hijos. Yo estoy seguro que todos esos jovencitos que delinquen violentos que hoy esta sociedad acusa y apunta, son chicos cuyos padres provocaron ira en sus corazones. No fueron criados como corresponde, fueron violentados en su niñez, se le ha tratado con... Con injusticia ha habido favoritismos en la familia que ha provocado que muchos chicos estén llenos de ira. Recuerdo a un chico que visité en la cárcel de Iquique. Mi padre nunca me advirtió de esto y estaba muy enojado. Porque nunca le puso límites. Hay chicos llenos de ira y si tú no disciplinas a tu hijo eso se va a volver en contra tuya Amen. vivimos en un mundo en que no pone límites los límites salvan nuestras familias salvan nuestros hijos tenemos que aprender a decir que no nos cuesta decir que no no tenemos la autoridad moral para decir que no Debemos a una sociedad permisiva, que no sabe de criar los hijos. Tú sabes, porque conoces la palabra del Señor. Conoces los valores y la enseñanza cristiana. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y termina diciendo... Más bien críenlo con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Una, una disciplina equilibrada. Donde está la disciplina está el amor. Esa disciplina que viene del Señor. Tierna, amorosa, respetuosa, pero disciplina. Disciplina, al fin. Entonces esto es muy importante, hermanos, al mencionar este tema. Otros y otras explotan y pierden el dominio propio y no saben por qué. Sufren un ataque de impotencia que no pueden controlar. A veces porque nuestro orgullo ha sido herido o sencillamente porque tenemos un horrible mal humor. Andamos siempre malhumorados y la ira nos domina. Ahora esto es peligroso. Ese conocido verso, que es bueno recordar, dice, además, Efesios 4, 26 y 27, dice Pablo, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. El tema no es tener enojo, todos nos enojamos y a veces es bueno enojarse, pero no que el enojo nos controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Esa versión está mucho más clara que la Reina Valera. Alguien me, alguien me dijo que no entendía porque dice, airaos, pero no, pe, no pequé. y Decía, Aira, pensaba que había que airearse. No, aquí está más claro. No pequen al dejar que el enojo los controle. O sea, tienes el derecho de enojarte. Jesús se enojó cuando echó aquellos que estaban vendiendo, ¿se acuerdan? En, en, la, en el templo habían hecho de la casa del Señor un mercado. Jesús estaba muy enojado. Y los mandó a cambiar a todos. Y dijo, ustedes han convertido la casa del Señor en cueva de ladrones. Estaba muy enojado. Pero lo que no debemos permitir es que el enojo nos controle. Que nos salgamos de nuestras casillas. Incluso más dice, no permitir que el sol se ponga mientras sigamos enojados. No permitir eso. Antes que el día termine, antes que el sol se ponga, Debo haber sanado eso que está en mi corazón. No puedes, no podemos acostarnos enojados. Porque si sufres de insomnio, me peor. Y al otro día te levantarás con el pie izquierdo porque no has resuelto esa situación y lo más terrible de todo eso y no le hemos puesto el peso, no le hemos no hemos no le hemos puesto atención. Dice, porque el enojo da lugar a Dios. ¿A quién da lugar? Al enemigo. Satanás es muy astuto para tomarse de un corazón enojado, amargado, lleno de ira para contaminarlo más. Bien dijo alguien, un cristiano amargado y resentido es uno de los trofeos más grandes de Satanás. Yo no quiero convertirme en un, troce, un trofeo del diablo, ni tú tampoco. Pero si guardas resentimiento en tu corazón, si hay una ira que no has perdonado, no has tratado, si estás enojado con algo o con alguien... Satanás está muy feliz contigo, muy feliz. Satanás hace fiesta cuando logra llenar de amargura nuestro corazón. Por eso, hermanos y hermanas, amigos y los que nos están escuchando desde sus hogares, que espero también estén muy atentos y no se distraigan, somos llamados a enfrentar la ira, toda forma de amargura, de lo contrario no avanzaremos en la vida cristiana. He dicho en otra oportunidad que quien mira la vida mirando por el espejo retrovisor de su auto, mirando el pasado y anclado al pasado, a situaciones que pasaron y nunca fueron perdonadas, tratadas y su corazón está con amargura, nunca avanzará en su vida cristiana, será siempre un niño o una niña en Cristo. Nadie que guarde enojo en su corazón podrá crecer a la estatura de Cristo. Nadie que tenga su corazón lleno de ira, de resentimiento, disfrutará el gozo de la salvación. ¿Sabía usted que la amargura nos enferma? ¿Nos enferma físicamente? Un corazón triste, un corazón amargado, no ayuda a la salud. Nos enfermamos espiritualmente. La amargura no tratada aprieta nuestro corazón, nubla nuestra visión, no nos permite tomar buenas decisiones cuando estamos cegados por estos sentimientos. Ahora, ¿podemos vencer la ira? ¿Podemos estar dominados por ella constantemente? ¿O podemos manejarla? Yo creo que sí, pero con la ayuda de Dios. Ese odio que tenía Pedro, ese enojo, fue encauzado por una pasión por Cristo. La ira de Pablo cuando perseguía a los cristianos hasta la muerte fue reemplazada con un ferviente deseo de predicar el Evangelio. Dios cambió sus sentimientos, los liberó y puso otros sentimientos en sus corazones. Debemos ver estas emociones como pecados contra Dios, porque a veces no las vemos así. Allí en Mateo, capítulo 5, verso 22, Jesús dijo, Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Proverbios 29-22, el hombre iracundo provoca peleas, el hombre violento multiplica sus crímenes. Salmo 37-8, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Así que llamemos... A la ira, llamemos a la amargura, llamemos al resentimiento, al enojo por su nombre. Es un pecado, es un pecado contra Dios. No la justifiquemos culpando a nuestros padres o porque algo sucedió en el pasado. Tenemos que buscar la ayuda principalmente de nuestro Dios. Él está ahí para cambiar nuestro corazón, para cambiar esos sentimientos por otros, como lo hizo con Saulo de Tarso y como lo, hizo, lo ha hecho con millones en el mundo entero. Y debemos reemplazar la ira por el fruto del Espíritu Santo. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. El dominio propio, la capacidad de dominar tus sentimientos y emociones. Y vamos a descubrir. También el poder transformador del perdón, porque si hay algo que sana la ira, sana eh, la amargura, el resentimiento, y decir Señor, en tu nombre no lo siento, no lo siento, pero en tu nombre voy a decidir perdonar, porque si buscamos sentirlo, nunca lo haremos. Tenemos que tomar decisiones en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, el pasaje de Efesios dice, No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Todos aquí sabemos que somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos templos del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Ya? Así como Jesús fue agraviado porque estaban usando el templo de Jerusalén para otras cosas y no para la adoración y la oración, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios vive en ti y en mí por medio de su Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo en el momento en que creímos en Jesús para el día de la redención final. Así que el Espíritu Santo vive en ti y vive en mí. Por lo tanto, dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias. Y esto es lo que hace cuando no lo abandono estas cosas. Yo contristo al Espíritu Santo. O sea, aquí no estamos hablando de una cosa... Sencilla, de una cosa banal, de un pecado venial. Estamos hablando de algo que es, que debemos prestar atención. A veces leemos la Escritura sin entender o leemos sin meditar lo que está diciendo. Yo creo que ninguno de nosotros quiere contristar al Espíritu Santo, para nada, ¿cierto?, pero hay que abandonar la amargura, la ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos. Cambiemos entonces estos sentimientos. Se nos invita a ser bondadosos, a ser compasivos unos con otros, a perdonarse mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Emociones rendidas a Cristo. Que Dios nos ayude con esto, hermanos. Hay otro, otro sentimiento, otra emoción que veo que se ha apoderado mucho de la gente hoy día y quiero hablar de ella brevemente también. Es la preocupación y el temor. Estas dos emociones se han vuelto muy comunes. Son los sentimientos que más dominan hoy a los chilenos, la preocupación y el temor, a todo el mundo quizás. Ahora bien, el temor tiene su lugar, es bueno tener temor. Por ejemplo, respetamos la luz roja porque tenemos miedo de que alguien nos choque, No nos acercamos a un, pie, a un perro rabioso porque el temor nos protege. O sea, es bueno el temor en, en cierto grado. Dice Proverbio 22.3 El prudente ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y recibe el daño. Pero lo que no debemos permitir... Así como nos debemos permitir estar esclavos de la ira, del resentimiento, nos debemos permitir ser esclavos del temor. Eso es otra cosa. Del temor, de los afanes, de las preocupaciones. Ahora, ¿qué es lo opuesto al temor? Lo opuesto es confiar en Dios. Confiar en su amor por nosotros, inmutable. Dice el Salmo 118. Verso 6, ahí está, perdón, era el anterior. Dice, no, eh, la anterior. El Señor está conmigo y por eso no tengo miedo. ¿Qué daño me puede hacer el ser humano? ¿Cuánto bien nos hace escuchar esta palabra del Señor en un tiempo en que el temor nos domina por una u otra cosa? Saber que el Señor está con nosotros, ¿saben hermanos? Y por eso no tengo miedo ¿Qué daño me puede hacer el ser humano? Así que los invito en esta mañana a entregar nuestros temores también a Cristo No tenemos que negarlo, Señor, aquí tengo miedo Esto me está pasando, estas son mis preocupaciones El Señor quiere que seamos sinceros y no aferrarnos a esas cosas, entregárselas a Cristo. Y recordar siempre las promesas del Señor. Por ejemplo, ese texto de Isaías 41.10 que dice, No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo yo te sostengo con mi mano victoriosa. Isaías 41.10, qué verso más precioso. El Señor Jesucristo dijo antes de irse al cielo, antes de dejar a sus discípulos con esa tremenda tarea de la que hablaremos el domingo siguiente, la tarea de conquistar el mundo, que somos nosotros un puñado de discípulos el Señor les dio la tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Miren ustedes, hermanos, el Señor se va, muere, resucita y les dice a sus discípulos, les dejaré este trabajito. ¿Podrían llevar el Evangelio a todo el mundo? ¿Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra? Yo me imagino a los discípulos temblando. Pero Jesús les dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y también les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Leí una frase esta semana que me hizo mucho sentido. No temas al futuro, Dios está allí. Porque Jesucristo es el mismo ayer ayer. Hoy y por todos los siglos Dios ya está en el futuro Dios está en el pasado Dios está en el presente Así que no temamos el mañana, el futuro Porque Dios ya está allí Él se ha adelantado Él lo ve todo claramente No temas, amada iglesia Amado hermano ¿Hay algún temor en tu vida? Hermana, hermano Hijo que estás acá, ¿hay un miedo que te controla? ¿Hay una preocupación que te domina? Quiero dejarles para terminar ese pasaje de Filipenses. Los que lo alcanzan a leer, lean conmigo porque es muy bueno. Que todos juntos leamos la palabra. A ver, lean conmigo, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Qué lindo es cuando leemos toda la palabra del Señor tiene otro sabor ¿estás preocupado? ¿preocupada? ¿qué dice aquí la palabra? no se preocupen no se aflijan por nada ¿qué es lo que tenemos que hacer? presentarle a Dios todo en oración Señor este sentimiento me está dominando la ira me controla ...o me quiere controlar... ...este sentimiento de amargura... ...no me lo puedo sacar Señor... ...lo llevo por años... ...lucho contra Él... ...estoy aquí Señor... ...pero lleno de miedo... ...no sé qué pasará con mi esposo... ...en su trabajo... ...qué pasará con mi esposa... ...no sé qué pasará con nosotros... ...el próximo año... ...no sé... ...no sé si podremos pagar nuestra casa... ...no sé, no sé si podré educar a mis hijos... No sé qué va a pasar. Esta palabra de Dios es para ti. No se afligen por nada. Preséntenselo todo a Dios en oración. El tema es si se lo presentamos a Dios en oración. Presentar a Dios en oración no es escribir en el chat de oración una petición, es orar por ella. Es orar, es apartar tiempo. A veces hacemos todo, todo, y cuando ya lo hemos hecho todo, Señor bendice todo esto. No, lo primero, presentárselo a Ti, Señor, en oración. Pídanle y denle gracias también, porque a veces pedimos y no nos detenemos a agradecer. Somos como esos diez leprosos que fueron sanados por Jesús. Y uno solo, uno solo, un extranjero vino y le dio las gracias. ¿Ha vuelto a Dios a darle las gracias? Y mira lo que dice aquí, esto es muy importante porque estamos hablando de las emociones, estamos hablando de los sentimientos. Si tú presentas a Dios todo en oración, todos tus sentimientos, tus emociones que te están esclavizando, que te están frustrando, que te hacen daño. Si tú solo presentas a Dios y le pides y le das gracias, dice aquí que la paz de Dios... Escucha, este es otro sentimiento, la paz de Dios, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Esta paz cuidará, ¿qué dice? ¿Qué cosa? Tus sentimientos, eso dice, tu corazón, tus sentimientos, tus emociones. Mira lo que está diciendo, aquí Pablo está hablando de nuestro sentimiento, esa paz cuidará tu corazón. Y después habla también de aquí, no solamente tu corazón, porque habla de tus pensamientos. Cuidará tu corazón, pero también cuidará tus pensamientos, esos pensamientos de rencor, de odio contra alguien. Esos pensamientos de miedo, esos pensamientos de preocupación que están allí. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Dicen amén? amén. ¿Confíen en Dios? ¿Lo conocen? Amén. Emociones rendidas a Cristo. Que el Señor nos ayude. Toma esta palabra, tómala toda, no lo que te conviene, toda la palabra. Hagámosla nuestra. Hagámosla nuestra en el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor.